0: Bonjour, c'est Clairvy. Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Voici un nouvel épisode en solo. Dans celui-ci, je vous partage ma réflexion sur le fait d'apprendre à s'écouter et d'entendre les différentes voix à l'intérieur de soi. Ce podcast est la mise en voix d'un article que je viens d'écrire sur justement ce thème-là. Je voulais aussi vous le partager sous cette forme audio. J'espère que cela vous plaira et à tout de suite ma première année, j'aborde l'enseignement des treize mères originelles. J'ai le livre depuis quelque temps, mais je n'avais jamais vraiment marché avec les gardiennes. Je lisais parfois le conte lors de la nouvelle lune, mais aussitôt lu, il semblait aussitôt s'envoler. Comme trop volatile, insaisissable, fantomatique, sans vraiment laisser d'empreinte tangible dans mon esprit. Cette fois, depuis le mois de janvier, j'ai la chance et le plaisir de m'être engagée aux côtés de Delphes et d'autres chères sœurs de lune avec qui nous échangeons à la pleine lune sur nos ressentis du conte de la gardienne du mois. Dans ce cercle, les enseignements des mères de clan se font plus concrets et l'écoute plus attentive. Cependant, lors de ce mois de mai, l'écoute du cinquième conte a été plus laborieuse. Quelque chose qui me dérangeait, qui me semblait obscur. Je n'arrivais pas à comprendre le message. Il me sembla peut-être trop hors de portée, ou au contraire, trop simple, presque caricatural. Et curieusement, comme à chaque lune, des petits signes sont apparus pour faire écho à ces histoires de sagesse indienne, des manifestations humaines créées par Terre-Mère et Grand-Mère-Lune. Alors, j'ai eu envie de poser tout cela, pour tenter de découper par le crayon le brouillard que ce conte avait laissé lors de ma première écoute. La cinquième gardienne est, justement, celle qui écoute. Elle est ainsi présentée dans le livre de Jamie Sams. Cette mère de clan nous apprend à rentrer dans le silence et à écouter les messages toujours présents de la nature, à écouter nos cœurs, le monde de l'esprit, les points de vue des autres humains, les animaux qui nous enseignent, ainsi que le grand mystère. Cette gardienne m'a intriguée et m'a incité à tendre l'oreille pour écouter. De la difficulté de s'écouter S'il y a toute une réflexion sur l'écoute de l'autre et du respect des différents points de vue, une des leçons que j'ai entendues dans ce conte, et celle qui m'a fait le plus réfléchir, est sur l'écoute de son oranda. Selon Wikipédia, l'oranda est le nom iroquois d'une certaine énergie spirituelle inhérente aux personnes et à leur environnement, il s'agit d'un pouvoir invisible extraordinaire que les Amérindiens Iroquois croyaient imprégnés à des degrés divers dans tous les objets naturels animés et inanimés, comme une énergie spirituelle transmissible, capable de s'exercer selon la volonté de son possesseur. La cinquième gardienne, en prenant sa forme de femme dans une grotte noire, apprend à se servir de ses sens. Elle découvre ainsi son corps, ses contours, ses sensations. Elle découvre ce qu'elle a faim et la soif. Au tout début du conte, il est joliment narré la première fois qu'elle croque dans une carotte. Le croque de la carotte qui résonne dans sa mâchoire. Elle cesse d'arrêter lorsqu'elle n'a plus faim, guidée par la protectrice du discernement. Dans la suite du conte, guidée par vieil homme, cette mère de clan sort de sa caverne originale et apprend à écouter au-delà des mots. Mais peu importe la beauté et la nécessité des messages de l'Histoire, c'est cette protectrice du discernement, à peine évoquée dans le chapitre, que j'aurais aimé rencontrer. Un peu partout, on nous dispense le conseil de nous écouter. Il suffit d'écouter notre voix intérieure et le bonheur sera à notre portée. Tout est simple, suis ce que ton cœur te dicte. Derrière tous ces conseils, se trouve en filigrane une quasi injonction d'être unique et vrai, d'être aligné, corps, cœur et esprit. Pourtant, que de contradictions à l'intérieur de moi. Quand je tends l'oreille, l'écoute de mes pensées intérieures ne se manifeste pas par un monologue où une voix intérieure claire et limpide me dirait distinctement la direction à suivre. Cette voix intérieure, elle me semble si multiple. saurais-je reconnaître la juste tonalité et puis ma voix intérieure ne me mènerait-elle pas à la voix de la facilité plutôt qu'à la voix de la justesse à croquer dans un autre morceau de carotte non pas par faim, mais par gourmandise à rester me reposer dans la caverne plutôt qu'à prendre le risque de m'exposer à la lumière plus j'avançais dans ma réflexion plus je doutais de la manifestation de cette protectrice du discernement et pourtant, plus j'avais envie de faire ce chemin. Prendre un sonographe et étudier ses voix en moi. Pour peut-être distinguer ma voix intérieure dans cette cacophonie. Tout au long de mon existence, j'ai dressé des barrières. Comme des garde-fous pour ne pas tomber. Sans doute au départ pour plaire à mes parents, à mes professeurs. Travaillant bien à l'école. En étant sage et discipliné. En suivant les autres, ne faisant pas de vagues mais même plus tard, lorsque j'ai osé me défaire de toutes ces attentes que les attravaient de moi. Ces dit ont toujours été dressées. Je me suis créé un moule dans la glace de disciplines à respecter, de principes à suivre, de codes à honorer. Peut-être pour ne pas trop m'écouter, justement. Pas forcément dans un déni de moi-même, par souci de plaire ou de me conformer à certaines normes, mais juste pour aller plus loin pour tester mes limites. Peut-être pour voir ce que j'avais en moi. Il y a aussi une voix à l'intérieur qui me pousse à rechercher l'inconfort. Celle qui me dit de me lever à 5 heures pour écrire. Celle qui me pousse à ouvrir uniquement le robinet d'eau froide de la douche du matin. Celle qui me fait lasser mes chaussures de sport. Et cette voix, je n'ai pas envie de la taire. Car si elle est parfois dure et intransigeante, elle m'encourage et me tire vers le haut, comme la voix d'un père qui voudra le meilleur pour son enfant. Qui sait que la liberté réside aussi dans la discipline Je me souviens, dans un podcast entre Tim Ferriss et Brené Brown, ils discutaient de la frontière entre le fait d'embrasser l'imperfection et le fait de faire tout son possible pour s'améliorer. Une frontière entre deux pays. Celui de l'acceptation de soi, là où on est, et celui de l'envie d'aller plus loin. Et c'est cette zone blanche vers laquelle j'ai envie de partir à la recherche. Sans complaisance ni pénitence, mais avec bienveillance et visée de l'excellence. Vous m'accompagnez dans ce voyage vers ce pays Les femmes en soi. Lors de mon podcast avec Claire Josan-Mézel, Claire a repris la définition de la spiritualité par Dipra Jampra, comme étant le chemin de l'autoconnaissance. Elle évoquait aussi le fait que la première des sororités est la sororité entre les femmes à l'intérieur de soi. Cette vision m'a plu, elle m'a même parlé. Je me suis alors autorisée à penser que ma voix intérieure était peut-être accordée à différents diapasons, ou même... Cette voix était multiple. Peut-être cette voix intérieure serait-elle la voix de l'ancienne, la voix de la mère, la voix de la guerrière, la voix de la guérisseuse, la voix de la jeune fille. Oui encore, la voix d'une des mères de clan, la voix de femmes que j'admire, la voix des femmes que j'ai été, la voix de ma fille, la voix de mes amis. Serait-ce la voix de la majorité ou bien la protectrice du discernement serait-elle accordée à juste place, au bon moment, à celle qui doit s'exprimer Je me souviens d'un exercice réalisé en auto hypnose dans le cadre du programme Psychonautes. Cela consistait à établir un conseil de ses mentors. Dans une cérémonie orchestrée par notre imagination, se réunissaient des personnes qui avaient cette vocation de nous guider et de nous épauler. Une grand-mère, un ami, un écrivain d'un siècle passé, un philosophe du début de notre ère, une artiste contemporaine, une déesse mythique ou un archétype incarné, personnes que nous connaissons qui ont partagé un temps notre chemin de vie, ou être rêvées et fantasmées. Ces personnes te conseil dans ce moment hors du temps pour nous guider et nous épauler. Alors, je me suis amusée en auto-hypnose, a créé ce conseil de femme en moi. Petit à petit, j'ai envie de l'étoffer, de le rendre plus proche, plus vivant, plus présent. Mais là encore, autour de ce feu, où je les aime s'imaginer se réunir, l'harmonie d'esprit entre ces personnages disparates serait-elle encore présente je me suis souvenu d'une discussion avec une amie, qui est elle aussi dans ce conseil de mes mentors, et du podcast avec Claire Josan Maisel, sur la richesse des leçons apprises par l'expérience. Dans les sociétés ancestrales amérindiennes, la seule hiérarchie qui prévaut est celle de l'âge. Alors, celle qui préside est devenue une femme mature, une sorte de moi du futur, constituée de toutes les personnes que j'admire et une projection idéalisée d'une version de moi-même. La sagesse du corps. Et puis bien sûr, il y a les messages du corps, qui sait dire la vérité sans la filtrer, de façon parfois violente ou mystérieuse. Comme émetteur d'une sagesse à la fois millénaire des vies passées de l'humanité, et instantanée de mon expérience personnelle du moment, avec le recul. Je me rends souvent compte que j'ai plutôt utilisé mon corps, non pas comme émetteur, mais comme récepteur. Mon corps était comme un fusible qui me protégeait lorsque le courant émotionnel était trop fort. À des périodes de ma vie plutôt mouvementées, mon corps manquerait. Il me servait à transmitter tous les tourbillons émotionnels en une manifestation physique palpable, réelle. Moins effrayante, moins douloureuse, plus évidente, plus familière. Peut-être que cela a été une phase nécessaire à la construction de qui je suis. Peut-être que je manquais d'outils pour m'exprimer autrement. Jim Tetmer parle de la nécessité de devenir lettré émotionnellement, c'est-à-dire de pouvoir déceler ce que l'on ressent à tout moment et d'être capable d'y apposer un nom. Puis une fois que le vocabulaire des émotions s'est étoffé, il suggère d'y associer leurs énergies via des sensations dans votre corps des papillons dans le ventre pour le stress, la sensation de légèreté dans la poitrine pour la joie, les mains qui deviennent chaudes pour la colère. Selon Tim mer. la plupart des émotions durent moins de 90 secondes. Si ces émotions ne sont pas alimentées par d'autres pensées, l'énergie sortira de votre corps en moins de ces 90 secondes. Pour bon construire ce discussionnaire des émotions a été plutôt laborieux et chaotique. Aujourd'hui, j'ai appris à mieux gérer mes émotions grâce au yoga, à la méditation, à l'écriture, à l'auto-hypnose. J'ai renversé le schéma de communication à l'envers. C'est mon corps, aujourd'hui, qui devient l'émetteur des messages de mes émotions. J'ai aussi supposé des micro-disjoncteurs sur mon circuit émotionnel. Des petites activités qui me permettent de couper avant que tout explose. Une promenade avec ma chienne quelques respirations, un galin avec les enfants, des pas de danse sur une musique que j'aime, aller marcher pieds nus dans le calme. Des choses toutes simples, que je peux faire facilement et fréquemment. Dès que je sens que les pensées tournent en court circuit et alimentent en flux nerveux des émotions trop vives, là encore, lopto hypnose peut s'avérer très utile. Un exercice intéressant que j'ai découvert dans le cursus du programme Psychonote. À le suivant. S'interroger sur l'endroit où se trouve le centre de soi. Pour savoir qui parle quand je dis je. Concrètement, physiquement, ça vient d'où quand je m'affirme Est-ce que je parle avec mon cœur, mon ventre, mes tripes, ma tête Dans le conte, la cinquième mère de clan place son centre dans son nombril. Il est ainsi écrit. La moindre sensation d'un avertissement qui lui venait de son nombril, le centre de son corps qui ressentait les choses lui envoyait comme des ondes de choc dans son sentiment de bien-être et cela lui permettait de discerner à qui faire confiance et de qui se méfier. Mais peu importe où il se trouve, à chacun ses sensations, ses émotions et leurs interprétations. Le message qu'il me semble intéressant de creuser est la possibilité de revenir au corps pour suivre le cœur le cheminement. Peut-être que nous nous sommes déconnectés d'une certaine sagesse ancestrale de notre corps. Avec un monde moderne où tous nos sens sont surstimulés, où des sirènes aux voix les plus mélodieuses, mais artificiellement travaillées, font que parfois nos voix intérieures sont moins élaborées, moins sucrées, moins artistiques, que celles du marketing et celles tonitruantes, d'un monde axé sur la communication, comme conquête de l'autre, de son cerveau à son portefeuille. Mais pourtant, ces voix intérieures, même dissonantes et éraillées, sont tellement plus vraies et plus touchantes. Dans ce conte, il est aussi expliqué ce qu'est entrer en Thioé. Thioé, c'est le calme et l'immobilité en langue Sénéca. D'après le site Les Plumes de l'Aigle, entrer en Thioé signifie entrer dans le silence et arrêter le monde afin d'écouter les messages toujours présents de notre nature profonde de notre cœur, du monde des esprits, du grand mystère. Cette sagesse ancienne nous apprend qu'une personne qui entre en Tioé peut entendre sa petite voix intérieure et accéder à sa vérité. Pour peut-être en revenir à l'importance d'apprendre à se connaître, dans nos pluralités, dans nos êtres intérieurs. Le plus beau des chemins commence déjà en soi. Quand on se tourne vers l'intérieur, peu importe ce qui s'y trouve, c'est peut-être cela, le chemin de beauté, dont il est question tout au long de cet enseignement. Celui qui mène à soi, à ce terme qui revient souvent, à la complétude. Et après tout d'ailleurs, peu importe la voix ou les voix. Car c'est aussi ce que propose le yoga, cette union sacrée entre le corps et l'esprit. Puis, j'ai aussi envie d'accorder la voix paternelle et la voix maternelle en moi l'union de la sororité entre ses femmes intérieures. Pour conclure par un dernier extrait du conte, il n'y avait aucune place pour la discorde dans la symphonie des sons qui se déversait à travers ses perceptions. Son cœur, son corps, sa pensée et son esprit possédaient un nouveau sens d'unité. Chaque membre de la tribu humaine était un individu qui suivait le sentier vers l'unité qui lui convenait. Mais tous ceux de la tribu humaine auraient à découvrir l'écoute intérieure avant que ces chemins ne l'amènent à cette unité à laquelle ils aspiraient. Merci pour votre écoute. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode ainsi que la transcription écrite de cet audio sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Bonne semaine et à bientôt